0: Se terminó el parón FIFA y volvió a la Liga Iberdrola con la novena jornada en la que se jugó el clásico del fútbol femenino de nuestro país, el Barça Atlético de Madrid. El resultado, Barça 2, Atlético de Madrid 1. Las de Fran Sánchez remontaron en casa el gol de Kenty Robles con un golazo, un auténtico golazo. Si no lo habéis visto, os animo a que lo hagáis. Está en todas las redes sociales, un auténtico golazo de Aitana Bonmatí y con un tanto de Tony Dugan y se ponen las culés a un punto, tan solo un punto del Atlético de Madrid que sigue líder y que sumó su primera derrota de la temporada en Liga en el mini estadio. El resto de resultados fueron Rayo Vallecano 2, Real Sociedad 1, Oriana Altuve y Ángeles para las vallecanas, Madi para la Real Sociedad. Albacete 2, Betis 3, Carmen y Cookie para las locales, doblete de Bea Parra y gol de Priscila para sumar una nueva victoria verdiblanca. Athletic de Bilbao 2, Granadilla-Tenerife 0, goles de Erika y Moraza. Sevilla 0, español 1, victoria Perica con un solitario gol de Paula Moreno. Madrid Club de Fútbol Femenino 4, Logroño 0, Lucía, Beckman y Estela por partida doble firmaron la goleada del club madrileño ante el recién ascendido Logroño. Y la goleada de la jornada fue del tercer clasificado, del Levante al decimosegundo, al Málaga, Levante 7, Málaga 0, lluvia de goles en la ciudad deportiva de Buñol, hat-trick de Charlín Corral. Doblete de Alarilla, Sonia y Jessica Silva mantienen al Levante tercero a tres puntos del Barça y a cuatro del Atlético de Madrid. En la clasificación, líder en solitario el Atlético con 24 puntos, segundo el Fútbol Club Barcelona con 23, tras ganar el Clásico y tercero el Levante con 20. En la parte baja de la tabla, escolista el Sporting de Huelva con tan solo dos puntos, le acompaña a la zona de descenso el Sevilla con 6. Importante que nadie se despiste, mañana miércoles jornada 10 de la Liga, jornada entre semana, porque el fin de semana se juega La primera ronda De la Copa de la Reina a partido único Va a ser el domingo, día 25 Con los octavos de final Los encuentros de esta ronda De Copa de la Reina son los siguientes Barça Español, Betis Athletic de Bilbao Madrid Fundación Albacete Rayo Sporting de Huelva Valencia Real Sociedad Logroño Sevilla, Atlético de Madrid Málaga y Granadilla Tenerife Levante y por supuesto vamos terminando esta presentación, pero tenemos que contar que estamos muy pendientes del Mundial Sub-17 que se está celebrando en Uruguay. La selección española juega mañana miércoles a las 6 de la tarde su último partido de la fase de grupos. Las de Toña Is ganaron a la República de Corea 4-0, empataron ante Colombia a 1 y mañana jugamos ante Canadá, que es líder de nuestro grupo, del grupo de la selección española Depende de sí misma, esa es la buena noticia Para pasar a cuartos de final Un empate ante Canadá nos vale Para ser segundas de grupo y estar en la próxima fase Pero por supuesto, ahora se lo vamos a preguntar a Toña No creo que las nuestras se conformen Hay que ganar Así que nos vamos a ir hasta Uruguay Porque hoy, en Área Chica Vamos a tener a la seleccionadora sub-17 Toña Is ya me dejo de rollos, ya arrancamos este nuevo Área Chica, pero antes os recordamos, nuestras redes sociales estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra areachicacope, ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios y tenemos en cuenta todas vuestras sugerencias. A los mandos en la técnica hoy tengo mucha suerte, porque tengo doblete, los tengo a los dos, tengo a José Colchero y a Javi Rodríguez, así que no puedo estar mejor acompañada, arrancamos ya, este Área Chica saludamos aotoñáis yeah. andrea peláez área chica kobe estar informado I'm Nos vamos a ir hasta Uruguay, porque toda la actualidad del fútbol femenino de nuestro país pasa por supuesto por ese país, porque allí está nuestra selección sub-17, con Toña Is a la cabeza y todo su cuerpo técnico, allí se está disputando el Mundial Sub-17. Y allí tenemos también a Dani Asenjo, que es el enviado especial de Área Chica, que queda muy bonito decirlo así. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Andrea? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí estamos pendientes de toda la actualidad y todas las noticias que nos llegan desde allí, tanto de la selección española como del resto de selecciones que están disputando este Mundial. Y tú creo que estás eh, hoy muy cerquita de la selección y con protagonista. Cuéntame, ¿qué tal estáis por allí? ¿Qué tal es el ambiente del Mundial allí en Uruguay?
1: Estoy muy bien acompañado, es verdad. Eh, la verdad que llevamos aquí una semana en esta ciudad que eh, muy acogedora, muy calurosa. Se nota que es gente latina que te ofrecen todo cuando pueden. Es verano, así que no voy a darte más envidia. <risa> no, por el frío favor. que seguramente estoy pasando por allí. Y veo la playa todos los días, así que mejor me callo, porque <risa> si no te voy a poner los dientes largo. Sí, por Y favor. sí, como bien has dicho, tengo aquí a mi lado a la arquitecta de esta selección sub-17, a la entrenadora estudiante Toña Is. Y bueno, lo primero que le quería preguntar a Toña, primero saludarle. ¿Qué tal, Toña?
2: Hola, bien, buenas.
1: Lo primero que le quería preguntar es... ...las primeras sensaciones después de estos dos primeros partidos... ...victoria contra la República de Corea... ...empate contra Colombia... ...y llevamos una semana ya aquí... ...y bueno, primeras sensaciones de este inicio mundialista.
2: Bueno, pues eh, sensaciones buenas... ...como no puede ser de otra manera... ...seguimos invictos... ...es un poco el mensaje que les he transmitido ayer a las, a las chicas... ...porque bueno, estaban... Eh, ...después de terminar el partido un poco cabizbajas... ...y bueno... Eh, hacerles ver que seguimos invictas que dependemos de nosotras mismas y que eh, cabeza arriba y que solamente pensando ya en el partido tercer partido que nos queda eh, que se de fase de grupos contra Canadá no
0: eh, Toña quizá ese eh, bajón que pueden tener las chicas y que igual también se ha trasladado a los que hemos visto esos dos partidos y es igual viene un poco porque en el primer partido España jugó increíble, eh, dominó, tuvo el dominio absoluto de la pelota y además goleó a la República de Corea. Fue un inicio tan bueno que igual el otro día cuando perdemos, cuando empatamos perdón, ante Colombia es un poquito echar el freno de repente que igual no nos lo esperábamos, ¿no? Después de un primer partido tan vistoso y tan bueno para las nuestras. Sí, sí
2: puede ser, puede ser. Eh, el primer partido, como bien dices, ha sido un, un, un partido bastante completo. Eh, bueno, eh, el Quizás eh, el confiarse pensando que, que el segundo partido eh, podría ser como, tan fácil como el primero. Y bueno, simplemente lo que ha cambiado es eh, de uno a otro el acierto que hemos tenido de cara a gol. ¿no? Si hubiéramos tenido el acierto del primer partido, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, como te digo, eh, tenemos que seguir, eh, hacerles ver que, que no hemos perdido todavía... Eh, ningún partido y que dependemos de nosotras mismas y, y nada más y pensar en pensar en Canadá para poder quedar primeras de grupo y, y bueno y luego eh, esperar a, a la selección que nos toque del grupo C ¿no?
0: eh, Canadá es ahora mismo primera de nuestro grupo del grupo D, ha ganado sus dos encuentros 3-0 ganó a Colombia y 2-0 ganó a la República de Corea ¿Cómo tratamos a Canadá? ¿De de tú a tú le tenemos un poquillo de respeto? Siempre respeto, nunca miedo. Porque viene haciendo unos partidos en los que no encaja y marca pues en este caso dos goles o más. o ¿Cómo encaramos ese partido, Toña?
2: No, desde luego. Como bien dices, con mucho respeto siempre al rival. Nosotros... Eh, acostumbramos a tenerle mucho respeto a todos los rivales y, y, bueno, es un equipo diferente a los otros, un equipo muy físico, eh, con jugadoras que, si las miras individualmente, pues tiene jugadoras, eh, a mí es de los equipos, que más me gustan de manera individual. Luego, como conjunto, pues bueno, a lo mejor pues eh, eh, no es eh, Alemania o no es... pero, pero pero ojo con Canadá, que se ha, se ha presentado en este Mundial con muchas opciones de, de poder hacer cosas. ¿eh?
0: Uh -huh. eh, ¿Te gusta el cartel de favoritas con el que parece que ha llegado la selección después de proclamarse este verano campeonas de Europa, después de, en el último Mundial en 2016 en Jordania, eh, ser bronce? ¿Te gusta ese cartel de favorito o prefieres, eh, les no. has dicho a las chicas, borraros eso de la cabeza que aquí eh, es. se parte de cero?
2: Eso es, eso es, yo siempre les digo que, que bueno, que además eh, el fútbol lo tiene memoria, estamos eh somos campeonas de Europa, pero aquí están los mejores equipos del mundo, ¿no? Son 16 mejores equipos del mundo que han ganado algo bien primero, segundo, tercero en su confederación y te, eh, te estás enfrentando a las mejores elecciones del mundo. Como te digo, eh, hay que tener los pies en el suelo y, y pensar que es un Mundial y que no tiene nada que ver con los europeos y que tampoco es, son las mismas jugadoras que que, ha, que hemos tenido en el Mundial de Jordania. Eh, bueno, eh, tranquilidad, ir paso a paso, ir partido a partido, y que es como me gusta, y, y bueno, eh, tirar hacia adelante siempre, ¿no? O sea... Sí ver con positividad todo lo que podemos hacer, todo lo que este equipo puede hacer y, 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 y hasta dónde puede llegar este equipo. No
0: eh, no se mantiene eh, muchas jugadoras nuevas después de Jordania, pero se ha mantenido mucho el, el bloque principal de, de las jugadoras que son fueron campeonas de Europa de la categoría, pero eso eh, no garantiza ¿no? Que, que, que esto nos vaya a ir bien, porque no. se nos resiste el Mundial. Eh, parece que en Europa le tenemos sí, ¿eh? más cogido el, el truquillo, pero los Mundiales es siguen resistiendo en la categoría
2: Sí, es complicado, es diferente para las niñas, eh, jugar con selecciones a las que, que, que desconocen que eh, en Europa pues bueno, prácticamente siempre te enfrentas a, si no en primera fase es, en, en ronda de élite o en fase final pues eh, son selecciones que conoces ya en otros años, en años anteriores y es diferente, aquí son selecciones que nunca se han enfrentado a ellas, desconocidas, algo desconocido para ellas totalmente, enfrentarse a selecciones de otros continentes y, bueno, eh, como digo, bueno, pues eh, con tranquilidad, ¿no? hacerles ver que, que, se, vamos, que se metan de lleno en lo que es en el Mundial, que es algo diferente a un, euro, a un europeo y, y bueno, eh, tranquilidad. Ya te digo que, que, bueno, ir paso a paso simplemente y que estén tranquilas, que nosotros las vamos a ayudar eh, en, en todo lo que esté en nuestra mano y luego a partir de ahí, bueno, pues que... Que simplemente que salgan al campo tranquilas, que hagan lo, lo, que saben, lo que mejor saben hacer, que es jugar al fútbol y lo que más les gusta, ¿no?
0: Hay jugadoras que, que, sí, que tienen eh, galones que imagino que también en el vestuario en ciertos momentos tirarán un poquito del carro. Eh, por ejemplo, Claudia Pina, eh, Catacol y Eva Navarro han disputado eh, la final del último Mundial Sub-20, ese que se nos quedó la miel en los labios. ¿Esto a la, a la seleccionadora le tranquiliza un poco que haya jugadoras eh, con cierta experiencia que puedan eh, bueno pues encarrilar un poquito a sus compañeras en momentos un poco más de nervios o más de exigencia? O, eh, sí,
2: sí, por supuesto, claro. Eh, son jugadoras que este es su tercer Mundial, que eh. se dice pronto con 17 sí, años. totalmente. Entonces, bueno, pues... Eh, yo sé que me dan esa experiencia que necesita el equipo, eh, eh, sobre todo por lo que te comentaba, porque es algo nuevo para ellas, para todas las demás, entonces ellas ellas saben eh, por dónde guiar bien al, al equipo, por dónde guiar bien al grupo para para poder conseguir el éxito, ¿no? Entonces, bueno, es importante porque porque le dan, como te digo, esa incluso hasta seguridad al equipo de de, de chicas. Estamos aquí, sabemos de lo que hablamos y, 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 y tranquilas que que cuando algo salga mal sé que ellas van a estar ahí para para tirar por el equipo, ¿no?
0: Eh, también hemos tenido una mala noticia, lamentándolo mucho en esta concentración, que conocimos el otro día, que es eh, el abandono, se ha tenido que ir de la concentración, ha tenido que dejar Uruguay eh, Marín, la jugadora del español, que bueno, pues eh, ha sido en un entrenamiento, ¿verdad?, de Toña, fue en un entrenamiento.
2: Sí, sí, en un entrenamiento, sí. en un campo de hierba natural, eh, bueno, pues, ha sido ella... Ella sola le ha, ha hecho un apoyo, le ha sí. pegado el balón en el pie y, bueno, se le ha
0: ido el tobillo. Que tiene esguince eh, de, de grado dos en el ligamento externo sí. del tobillo derecho, que son unas tres o cuatro sí. semanas pronostican sí. de, de baja. ¿Cómo se ha ido eh. ella, eh, Toña?
2: Bueno, pues eh, triste, como no podría ser de otra manera, porque, bueno, cuando te quedas fuera de un mundial y, bueno, esta chica ya tiene un antecedente también de... De, de que no ha podido ir al europeo de Lituania este año porque en la concentración previa se ha, eh, se había hecho otros grins en el otro tobillo, entonces bueno la chica estaba un poco eh, bueno un poco fastidiada en ese sentido de, de de no de caramba siempre me toca a mí siempre sí. eh, eh, cómo me puede pasar qué mala a mí esto, suerte no claro. pero bueno qué mala suerte pero bueno eh, al final bueno eh, hemos hablado con ellas se ha despedido de las chicas ha estado bien el primer impacto que tiene cuando se le dice lo que hay pues es es, eh, es difícil de digerir pero luego ya bueno se ha despedido de las compañeras eh, él les, les ha transmitido el mensaje de que quería eh, verles en la final y mm. ellas que, bueno, que un poco también en ese sentido que intentarían llegar hasta el final para dedicárselo a ellas. no a ellas.
0: Eh, Lo importante, Toña, yo creo que el mensaje que hay que de, de darles tanto a ellas que me imagino que se lo habrás dado tú, que ellas lo saben perfectamente y que le tenemos que dar a los aficionados y a quienes nos estén escuchando es que dependemos de nosotras mismas, que con un empate mañana ante Canadá nos vale, nos sirve. Y que es totalmente posible con esta generación, incluso por supuesto eh, también la victoria, ¿no? Y, y me imagino que a partir de ahí yo sé que tú estás pensando en la clasificación porque eh, es lo lógico, pero eh, me imagino que también si te paras a, a pensarlo también ya estás haciendo tus cábalas de a ver en cuartos eh, qué preferencias y qué, qué equipo nos puede tocar o no piensas en eso.
2: No, simplemente pensar, como te digo, en el partido más próximo que tenemos, estamos pensando en Canadá simplemente, eh, pues es inevitable lo que me dices, sí, pensar en el cruce de cuartos, pues pues sí, para... no te voy a decir mentiras, pero bueno, es un grupo que está igualado, ahora mismo están los cuatro equipos con tres puntos, eh, ayer ha perdido Alemania y, y se ha igualado todo, entonces eh, cualquiera de ellos puede ser el rival, o sea, nosotros ahora mismo simplemente queremos hacer los deberes, intentar ser primeros de grupo y a partir de ahí que, que, que sea lo que Dios quiera ¿no?
0: Pues eh, Dani, si no tienes ninguna pregunta más para la seleccionadora la dejamos que vuelva con eh, nuestras jugadoras y que las anime todo lo posible y que les transmita toda la fuerza que les mandamos a todas desde España para ese partido importantísimo para nuestra clasificación para cuartos
1: Solo una anécdota que me ha sorprendido estos dos partidos. ¿Sí? El, el primer de, En el debut contra la República de Corea, Eva Navarro era la capitana. Y en el segundo partido del otro día, en el empate contra Colombia, fue eh, Claudia Pina. No sé por qué se cambio en la capitanía.
2: No, mira, vamos a ver. Es muy, tiene una fácil explicación. Eh, en la concentración, a partir del primer día que nos concentramos, siempre nombro tres capitanas. Entonces, esas tres capitanas se van repartiendo a medida que empieza la competición el brazalete para el partido que ellas quieran. Entonces, un día puede ser Eva, otro día puede ser Cata y otro día puede ser Pina, o sea, sin más. Eh, han sido ya tanto Eva como Pina, eh, ya te lo adelanto. el, el próximo, próximo...
0: Será Le toca a Cata. Por eliminación. Oye, y esto os lo quiero preguntar a los dos, porque los dos estáis allí. ¿Qué tal el ambiente de Uruguay? Porque es el primer Mundial de Dani en el, en el mundo del fútbol femenino, pero tú ya llevas a tus espaldas campeonato, Toña. ¿Cómo habéis visto el país? ¿Cómo están los stars? el en este caso el charroa de Montevideo que es donde ha disputado la selección española los partidos Toña cómo está aquello bien
2: bien en cuanto a las instalaciones que estamos de las que estamos disfrutando para poder entrenar para poder jugar están está muy bien yo la, había estado aquí en septiembre ya eh, eh, bueno invitada por la FIFA para conocer las instalaciones y, y, y bueno tanto los hoteles como los campos eh, ya tenían vamos, muy buena pinta en aquel momento eh, estamos en un hotel excepcional, en el centro de Montevideo y el campo de juego es una es una maravilla, este artificial, pero 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 es una maravilla, la verdad que a las niñas les ha gustado mucho. Bueno, yo la verdad te aseguro para nuestro juego pues eh como que estoy encantada de que uh -huh. haya sido eh, césped artificial, porque, bueno, te aseguras un poco la superficie, ¿no? Es mejor jugar en esa superficie, que sabes que va a estar bien, que, uh -huh. que, que te metan en un campo eh, sí, de hierba natural. Sí. Es que no esté en muy buenas condiciones y, y sea todo más difícil para nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Dani, algo... Dime.
1: Sí, no, te digo que yo, además de en el Estadio Charrua, he, estado, he podido estar en, en Maldonado, que es una de las otras... Sí. Es la, la segunda sede y tres, está Colonia, Maldonado y el Estadio Charrua aquí en Montevideo. Yo he estado en Maldonado, que está muy cerquita de Punta del Este, a unos 200 kilómetros de la capital uruguaya. Y bien, la verdad que mucho ambiente, eh, la gente se está volcando y se nota en los estadios con este Mundial Sub-17. Un poco, podríamos decir a lo mejor que es un poco una prueba de juego eh, de Uruguay eh, ante la FIFA, porque eh, hay que recordar que eh, hay una candidatura conjunta en mente de Argentina, Paraguay y Uruguay, para el Mundial Absoluto de 2030, mm. eh, masculino, sí. así que bueno, eh, Uruguay que está queriendo demostrar en este Mundial Sub-17 un poco las ganas que tiene de, de acoger este tipo de eventos.
0: Pues eh, Toña te despedimos para que te puedas ir a descansar y nada, transmítele a las jugadoras todo nuestro apoyo y nuestra fuerza para el partido de mañana ante Canadá que estamos en cuartos, eh. aquí estamos muy, seguro de, muy seguros de vosotras, de todas y de todo el cuerpo técnico y nos vemos en cuartos ya, así que Toña muchísimas gracias por haber pasado hoy por Área Chica y toda la suerte del mundo para ese partido y los que vengan que esperemos que sean eh, unos cuantos más hasta esa final esperadísima y seguro que merecida. Eh, gracias muy Toña bien.
2: Muchas gracias a vosotros
0: eh, Dani, contigo me quiero quedar porque quiero que me cuentes ¿Qué tal, eh, cómo has visto al resto de selecciones? que ¿Has hecho un poco de scouting? A ver qué tal que había en, otra, en otros partidos, en otras selecciones Estuviste, eh, ¿Has estado también en el de la República de Corea o en el de Colombia solo?
1: Eh, no, eh, los eh, partidos del grupo de España los he visto todos He visto a uh -huh. Canadá, que me ha parecido una selección bastante fuerte Sobre todo una selección muy sólida que aprovecha muy bien sus oportunidades en ataque y atrás eh, tiene mucha seriedad. Uh -huh. Así que me parece, bueno, el rival a el que con el que nos vamos a jugar esa primera plaza del grupo el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Serán las 6 allí en la uh -huh. península. Y también he podido estar, como te he dicho, en Maldonado, que he visto al grupo de Brasil, ¿Sí? México, y Japón y Sudáfrica. Y bueno, eh, lo que más me ha llamado la atención de ese grupo es sin duda el orden táctico de la selección asi asiática sí, de Japón, sí, sí, se nota mucho. Que, que llama la atención, la verdad, <risa> sí. el, el orden táctico y la calidad técnica de sus jugadoras. Es verdad que en el primer partido contra Brasil, empate a cero, no pudieron culminar todas las ocasiones que, que tuvieron, pero en el segundo se desquitaron, le metieron 6-0 a Sudáfrica, así que Japón, bueno, yo creo que eh, son, las asiáticas sí. son todas buenas, pero sin duda Japón, probablemente será una de las favoritas para levantar este sí, mundial. Sí, sí, sí este grupo, siempre
0: son equipos, es que además siempre se destaca eso, cada persona que ve un partido de la selección japonesa de, de fútbol femenino, en categorías absolutas, inferiores, todo siempre se destaca el, el orden táctico que tienen. Eh, entonces, ¿a ti te parece Canadá el rival a batir en nuestro grupo sin duda? ¿Y cómo viste a, a Colombia? Porque bueno, en la República de Corea pues fue también goleada, pero ¿Colombia por qué nos costó eh... tanto ese partido?
1: Bueno, eh, yo creo que Colombia es una asociación muy guerrera. ¿no? Eh, las chicas mm. colombianas dirigidas por, por su entrenador son, son muy guerreras. Es verdad que, que aguantaron muy bien en defensa, la verdad que no produjeron mucho juego de ataque. Mm. Eh, la mala suerte tuvimos que nos empataron nada, eh, nada a los pocos segundos sí, de, de poner sí. nosotros por delante y luego eh, la media hora final de, del partido, eh, Colombia se echó atrás, buscó las contras ...y España lo intentó, de hecho eh, Eva Navarro tuvo el gol en dos ocasiones muy claras... ...Claudia Pina también eh, se estrelló con el larguero en un disparo desde fuera del área... ...pero bueno, al final son selecciones que se encierran, son selecciones complicadas... Eh, ...que cuesta entrar, pero bueno, eh, sobre todo una selección muy guerrera... ...son chicas que han peleado, pelearon mucho el otro día contra España... Pero bueno, ahí queda. Eh, está en nuestra mano, incluso ser primeras sí. de grupo, así sí. que si somos capaces de ganar a Canadá, eh, pasaremos a esos cuartos de final como primeras de, de este grupo.
0: Y en visión objetiva, que Toña, eh, si no, ya nos iba a contar, evidentemente es la seleccionadora, eh, es lo que vemos, pero ¿cómo ves a España? ¿Cómo la has visto sobre el terreno de juego allí?
1: Bueno, eh muy bien, sobre todo el primer partido, la puesta en escena no pudo ser mejor, yo le preguntaba a Toña luego en rueda de prensa después de ese debut 4-0 contra la República de Corea, que si se podría se podía jugar mejor, hmm. porque eh, empezar un Mundial ganando 4-0, la verdad es que, es que es mandar un mensaje a tus rivales también sí. un poco diciendo, oye, aquí estoy yo eh, cuidado conmigo, que vengo de ganar un europeo y, y encima le estoy metiendo 4-0 a la República de Corea que tampoco es poca cosa, ya sabes que las, las no, no. elecciones asiáticas son prácticamente están siempre nuestras favoritas. Yo vi a España muy bien, eh, mucho juego de toque, eh, las características típicas de, de nuestro fútbol base y de nuestras selecciones absolutas, y encima nos acompañó el gol, cosa que en el segundo partido sí, el faltó. pasado sábado contra Colombia nos faltó. Pero no. bueno, eh, lo intentamos, insistimos, eh, no tuvimos la suerte que habíamos tenido en el partido anterior, y bueno, eh, sumamos un punto que nos deja con cuatro, pero. Como bueno. hemos dicho antes, está en nuestra mano, así que las sí, es técnicas bueno. son muy capaces y la verdad que somos un equipazo y seguro que lo consiguen.
0: Bueno, pues así te quedas. Tú te vas a quedar allí, aunque España no llegue, tú te quedas hasta el final, ¿no? Hasta la final.
1: Yo me quedo hasta el final, así que pude tirarme para lo que necesites durante <risa>
0: las
1: próximas dos semanas. O sea, que
0: tenemos enviado especial hasta la final del Mundial Sub-17 de Uruguay. Perfecto. Muy Eso bien. <risa> bueno, Dani, muchísimas gracias por habernos traído a Toña ahí y por toda la información que nos mandas desde Uruguay. Disfrutaremos de, de todo lo que nos cuentes y de todo lo que veas en las próximas semanas eh, allí en el Mundial Sub-17. Un beso enorme, Dani.
1: Un beso, Andrea.
0: Hasta la semana que viene. Chao. Chao.
3: Andrea Pelae.
0: Área Chica.
3: COPE. Estar informado.
0: The Shining through. Parece que es música un poquito triste y nostálgica, pero es que le he dicho a Santi Duque: dime una canción que te guste mucho para abrir la tertulia de Area Chica hoy. Y le digo: me fío tanto de ti que no me la voy a escuchar antes. Y me ha, pues me ha dado este nombre: el nombre de esta canción. Cuando suba, le voy a tener que decir un par de cositas. <risas> Arrancamos ya la tertulia de área chica y lo hago muy bien acompañada Está ya al otro lado del teléfono Lalu Albarran. hola Lalu Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya tenemos también por ahí a Sandra Sánchez, hola Sandra Hola, ¿qué tal? Y también está Andreu Serret, hola Andreu Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que quería preguntaros a los tres es por la resaca de la pasada jornada. Y, por supuesto, tenemos que abrirla con ese, no sé si inesperado triunfo del Barça en casa, porque es que era en casa y entonces, eh, bueno, pues eh, cabía esperar que pudieran cuajarlas de Fran Sánchez un buen partido, pero es que era ante el Atlético, que llegaba invicto y que presentaba mucha mejor eh, imagen que el Barça. ¿Qué os pareció el partido? ¿Qué os parece que el Barça esté otra vez acechando a un puntito al Atlético de Madrid? Lalu, empezamos por ti.
4: Bueno, la verdad es que el partido, lo de que si es sorpresa o no, yo creo que es que tal y como iba el partido hasta que hasta el fallo de Lola Gallardo, incomprensible, no sé si sí. alguien más lo concibe como incomprensibilísimo, eh, hasta ahí lo veía muy claro para el Atleti. ¿eh? De hecho, el Leti yo creo que se encontraba cómodo, con un resultado muy justito, pero cómodo. Y el Barça no encontraba no encontraba las formas, ¿no? Todo el mundo señala la entrada de Bon Matí como una de las claves.
0: ¡Qué golazo! Qué golazo. Son,
4: es que es muy buena, pero, pero para mí la clave fue el fallo de, de Lola sí, Gallardo, ¿no? Sí,
0: Es uno de estos que dices, es golazo, pero es cantada de de, 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 la, de, de Lola sí, en este pues caso también. es comprensible
4: también. eso y, y que se quedase parada, ¿no? Y Menayo sí. también se quedó parada. Uh. No sab no sabemos si pasó algo en el campo, aparte de un gato corriendo. Eh, que fue un gato corriendo por la banda sí. un buen rato. Y, y bueno, inesperado, pues bueno, ahora a ver cómo se nos plantea la Liga, con el Barça un puntito, y Aleti aún así sigue primero, ¿no? Que, sí. que siempre es como que nos da garantías de que el Barça siempre termina pinchando en algún momento incomprensible, pero bueno, igual esto le sirve de repunte y, y encontremos al Barça que todo el mundo nos esperábamos cuando empezó la Liga.
0: ¿Andreu?
3: Sí, no, yo estoy un poco de acuerdo con ella, con lo que ha dicho, a ver si recupera el Barça la mejor versión. Espero que no sea, ¿no?, por lo típico de pan para hoy y hambre para mañana, porque la verdad, como dice también Lalu, el partido se había complicado mucho. Y claro, obviamente cambia con la entrada de Aitana, que luego tiene que meter el gol desde donde él metió desde la banda. Pero claro, obviamente el bueno el fallo ese de Lola, verse el Barça de nuevo con el 1-1, como tenía el partido complicado. Y bueno, todas las personas que fueron al mini, pues quieras o no ayudaron un poco al al equipo de Fran Sánchez.
0: Más de bueno, 4.500 personas había en el mini. Sí,
3: sí, no, no, muy bien. Pese sí. a la lluvia y pese a las inclemencias del tiempo que había, que sí. no la verdad que no llevaban mucho para, estuviste para estuviste ir. ¿Tú
0: en el mini en No, reú. yo no
3: pude ir. No, no pude ir porque teníamos, bueno, estuvo el, el fútbol sala, que también se hmm. jugaban el pase a la, la Final Four de la sí, Champions. Sí. Y bueno, después ya te digo por temas que, que no, pudimos, no pudimos acceder, pero bueno, sí que sí que lo, lo bueno lo puse en la televisión y sí que lo estuve viendo uh -huh. también me gusta más no esos partidos casi verlos por por televisión porque también te das cuenta yo qué sé de, a pie de campo no porque yo sí voy y voy a hacer fotografía y demás y a pie de campo claro me pierdo muchos Se te detalles pierde, y de, pierdes y de, cosas sí, sí. y desde arriba pues la verdad que lo disfruté mucho más y bueno, es eso, vamos a ver, el Barça parece que ha cambiado la película, en una semana le ha cambiado el cuento por completo, ¿no? Con el sorteo de la Champions y ahora sí, con, desde con luego. esta victoria en el Atlético de Madrid. Ha vamos sido la,
0: la semana del, de, del Barça, porque le toca un sorteo en Champions muy, muy plácido y ahora sí. os lo quiero preguntar luego, porque la semana pasada no tuvimos programa, entonces os lo quiero preguntar, ahora hablaremos de, del Barça. Eh, Sandra, ¿tú qué opinas de, del Clásico? ¿Qué te pareció el partido?
5: Bueno, más o menos lo que comentan tanto Lalu como Andreo, Yo creo que sí, antes de comenzar el partido todos nos hubiesen preguntado que cuál era el favorito, yo creo que por unanimidad si hubiésemos dicho el Atlético de Madrid por todo lo que has comentado también tú, por cómo llegaban, por la imagen que estaba dando hasta ahora y, y demás. Pero bueno, también es cierto que en un partido como estos nunca nunca se sabe lo que, lo que va a pasar. Coincido con Lalu en que el fallo de Lola Gallardo marca un antes y un después en el partido hasta ese momento sobre todo en la primera mitad el Atleti había sido el Atleti a lo que nos tiene acostumbrados durante estos estas dos últimas temporadas y el Barça igual, el Barça había sido el Barça al que al que estamos acostumbrados. Entonces yo creo que en los últimos 20 minutos sobre todo a raíz del del gol de de Aitana, que es cierto que es un fallo de Lola, pero que bueno, que también hay que estar ahí. Para, sí, claro, claro
2: como, hay que atreverse hace, también. A, sí, claro, sí,
5: claro. Como sí, claro. la yo creo que vimos al Barça más al que debería de ser el Barça, con ese empuje, con esa agresividad, y el Atleti, al que no, a la versión del Atleti que no estamos tan tan acostumbrados. Está claro que para la Liga es lo mejor, que sí, continúe luego. la lucha, porque si hubiese ganado el Atlético de Madrid, pues sería muy difícil que se le, que se le, escapase, que se le escapase el título, a pesar de que queda muchísimo, pero mm. bueno. Sabemos que el Atlético Madrid es un equipo muy, muy fiable.
0: Claro que es que eh, se ha puesto el Barça a uno, pero es que se ha puesto el Levante a cuatro, que protagonizó la goleada de, de la jornada. Eh, lo hablábamos en la última tertulia, si el Levante la palabra era decepción por todos los fichajes que había hecho, por el equipo que se había construido, si eh, esa imagen que no, no, no dejaba ver un Levante cuajado y que de verdad se presentase ante los rivales, a ver, mm. esta goleada es ante el Málaga, que está pasando por un momento, bueno, ya salió de los puestos de descenso, pero que parece que le está costando mucho adaptarse a la primera división, pero ¿habéis cambiado de parecer después de la goleada del Levante ante el Málaga o, o seguís pensando que falta algo para ver al Levante que hay que, que, hay que ver con los fichajes que ha hecho, Lalu?
4: Hombre, eh, yo siempre digo que la Liga es un, una carrera de fondo, o sea ganará el que sea más regular al final, de, sea con sorpresa o sin sorpresa o con decepción o sin decepción, están ahí
0: entonces, ojo. Sí, 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 es que son claras candidatas. Ya tienen al Granadilla cuatro puntos, pero es que están a tres del Barça y bueno, a cuatro de la Leti. Es que están los tres primeros ahí apretados. Creo
4: que todos nos esperábamos una arrancada ahí, pues un tipo ahí. Arriendo sí. a, a todos. Sí. Y, y <ríe> y son como un equipo muy común, pero mm. están arriba. Y no son tan comunes. Yo creo que el despertar de Charly en esta última jornada también puede darle muchas esperanzas, porque. Mm. ...tiran mucho de Charlene, quizás Sonia no está dando su mejor versión... Y la falta de Charlín les ha hecho mucho daño, yo creo. ¿eh? Y, y la, lo que les, le ha pasado con México, la no clasificación para el Mundial, creo que anímicamente ha podido a Charlín uh -huh. pero, pero bueno, tiene que reponerse esta jornada. Yo creo que ya ha da dado de que va para
0: arriba y, y va a seguir. Ahora mismo es, es Pichichi y con siete goles. Eh, también un poco hablando de delanteras, la segunda es Jenny Hermoso, que ahora mismo está lesionada. ¿Vosotros eh, eh, pensáis que esto ha influido de manera notable por ejemplo, el otro día en, en la primera derrota del Aletio, ¿creéis que con Jenny en el campo eh, habría sido el mismo resultado?
3: No, ver, obviamente. Bueno,
0: <ríe> te,
5: vale. te, te cedo la palabra.
0: No,
3: no, obviamente. Yo antes lo quería comentar, que bueno, que quieras o no, al final el Aletio también noté un poco que le faltaba no esa referencia. Junto a Lumira, a lo mejor, pues que hubiera jugado Jenny, que al final, pues no, no pudo estar, ¿no? Y el año pasado, pues estos últimos clásicos estaba Sonia y yo, okay, que, bueno creo, ¿no?, que, que la Atleti sí la ha hecho en falta. Uh -huh. Sandra.
5: Yo creo que sí que la ha hecho en falta, pero a ver, es cierto que una jugadora de su calidad siempre siempre la vas a echar en falta, sea en el equipo que sea, pero yo creo que como el partido no fue desacierto, me refiero, no fueron que al Atleti le pa le faltase pegada o que al Atleti le claro. mal, sino que uh -huh. fue a raíz de un fallo muy puntual. Cuando ya se vinieron abajo, yo creo que aunque hubiese estado Jenny hermoso y hubiese sido ese fallo, uh -huh. el resultado creo que hubiese sido el mismo. Es cierto que a lo mejor en vez de ir 0-1 eh, era 0-2 pero bueno tampoco claro, creo claro. que hubiese variado tanto el guión del partido. Ostras, yo creo que un poquito sí, ¿eh? porque sí. ya no solo te da no solo
4: te da el estadio en el campo, sino que te da una rotación más, podías dejarla en el banquillo, meter a este a, a pelearse, que es una de las cosas que más le gustan en el segundo tiempo, te hubiera dado otra serie de, vari de variables durante sí, el partido.
5: Yo creo que es que el, el partido, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el partido se decide en el fallo de... De Lola, entonces yo creo que sí. no sé que sí, que igual vas. Sí, que piensas que, con, que con un.
0: Sí, pero... pero que piensas que con un guión igual, como el, claro. el, lo determinante del partido es que falló Lola, pues que Jenny en el campo eh, no habría podido hacer otra cosa. Yo creo que sí, ¿no? pero
5: también es cierto lo que, lo que dice Lalo: o sea, otra rotación, eh, puedes uh -huh. eh, plantear el partido de otra forma, con este lo que dice, sí. que es una jugadora de, de brega, de lucha.
0: Claro. Eh, vamos con lo que había nombrado antes eh, Andreu, que no quería que se me pasara, porque hubo eh, sorteo de la Champions y el Barça se le ha abierto el cielo. O sea, eh, es un Barça imprevisible, no sabemos. De par en par. Eh, eh, sí, no sabemos, porque en un partido te da una imagen, en otro eh, parece que no termina de carburar. Pero yo os voy a hacer la pregunta muy directa y cada uno me vais a dar vuestra explicación por donde queráis. Eh, ¿Puede el Barça plantarse en la final de la Champions? O sea, eh, con los pies en el suelo. ¿De verdad lo creéis verdaderamente posible? Un Barça a un nivel, como lo estamos viendo ahora, la imagen que ha dado en la Liga. Eh, ¿Veis al Barça en la final de la Champions este año?
5: Yo creo que si hay una temporada para soñar, sin duda, con un Exacto. equipo español en la final de la Champions es esta. O sea, no hay ninguna duda, porque el primer... Eh, es que es lo que decías tú, se le ha abierto el cielo. O sea, la sí, única carambola sí, sí. posible para que el Barça pudiese llegar a la Champions posiblemente sea... sea
0: la ha, sí, la que ha ocurrido, sí, sí.
5: Y entonces, además también, que es lo que siempre comentamos, yo creo que el Barça eh, es otro en la Champions. O sea, creo que no tiene nada que ver con el Barça de, de la Liga. No sé mm. por qué motivos... Eh, desconozco los motivos, pero bueno, creo que ante el Glasgow, por ejemplo, es cierto que el partido, la eliminatoria estaba totalmente resuelta, que el Glasgow es un equipo de perfil medio-bajo... Y bueno, el, el, no era el mejor rival, pero yo creo que el Barça que vimos ante el Glasgow allí fue uno de los mejores Barça de, de esta temporada, temporada en cuanto a la fluidez de, de juego, oportunidades de gol, todo. Entonces, bueno, yo creo que eso, que si hay un año para soñar, es este. No, y yo no sé si
4: los tertulianos y tú, Andrea, yo pregunto, ¿eh? porque escuchando todos y, y uh -huh. estando súper de acuerdo con Sandra, con la versión que dio el Barça en Glasgow, ¿no es la sensación de que en Liga no saben a qué juegan? y sí. Champions, muerden. Sí, sí, o es sea, que, claro, sí, o sea, lo, que, lo que dice
0: Sandra, sí, es como si este año se hubieran, y además que, que es que le ha salido perfecto, es como si este año hubieran decidido intentar dar un pasito más de, de, de aquello que se consiguió, que fue histórico para que el Barça que llegó a, a las semifinales, como si se hubieran propuesto este año eh, la Champions o hubieran puesto más energías, o más el foco en la Champions y le ha, le ha salido perfecto, porque aparte de generar mejor fútbol y dar mejor imagen en la Champions, es que el, les ha acompañado el sorteo ahora mismo, vamos, es que ¿De qué forma?
5: Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con lo que dice con lo que dice Lalu. En, en la Liga son un equipo, no sé, como... Sí, eh, y que y duda, que que ¿no? Que... Que juegan, que
1: no sí. Eso es, como salimos Champions... a
5: jugar, oye, a ver, a ver qué
4: sale, ¿no? Sí, sí, no sí tal
0: cual. Mm. No sé. Eh, Andreu, tú que las tienes allí cerquita, eh, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Ves al Barça en la final?
3: No, a ver, sin duda sus opciones está claro, que se han multiplicado, o sea, desde antes del sorteo hasta después. Eh, obviamente, ¿no? Las opciones pues se eh, han subido los enteros, pero bueno, yo aún así, para mí, o sea, está complicado. Obviamente no son favoritas la parte del cuadro que están, uh
6: -huh. pero bueno,
3: luego hay que ver también las eliminatorias, es decir, uh -huh. hay que ver el Bayern que, bueno, cómo lo resuelve lo suyo, el Barcelona también, bueno, esa eliminatoria, y habrá que verlas. Yo en la final, de momento, soy de los que también quiere pensar un Cauto, poco... Cauto, ¿no? Sí, partido a partido, <ríe> sí. sin tampoco... No vamos a lanzar no ese globo de, de la ilusión de que ya está la final hecha porque no está hecha ni mucho menos. Opciones hay, pero bueno, yo la veo aún, de momento, la veo lejos.
0: Y por último, para cerrar, eh, hubo también mucha controversia con todo lo de la Copa de la Reina. Ha llegado la primera fase de la Copa de la Reina, los octavos, este domingo. Eh, ¿Os gusta o no os gusta que mañana ya tengamos liga eh, entre semana y que el fin de semana otra vez volvamos a no tener liga? porque se juega la Copa de la Reina. Esto, dices de repente, decís, qué guay, la Copa de la Reina aquí a partido único, que eso tiene muchísima emoción, que a un partido puede ganar cualquiera a cualquiera, o decís, la Copa de la Reina, qué pinta aquí, qué pinta aquí. <ríe> eh, Lalu, ¿qué piensas?
4: Yo es que era muy fiel defensor del, del formato que teníamos ya. ¿eh?
0: Sí, lo sé. Mm.
4: Embellecía en en mucho el final de liga con esas luchas entre los ocho primeros, y, sí. pero bueno... Ah, yo me gusta mucho tu pregunta qué pinta la copa aquí ¿No? las jugadoras van muy saturadas este año tenemos un mundial yo sé que hay jugadoras de la selección que ya van a llegar muy justitas a marzo y ya veremos sí. cómo llegan a junio ¿eh? y además tenemos en cuenta que el barça y el tipo de madrid que son nuestra base son las que en principio van a llegar más lejos de copa les metes tres o cuatro
5: partidos más sí no sé yo
0: no, no. A ver, a ver por dónde sale esto. Sandra, ¿tú qué? ¿Eres de las que qué bien ahora la copa o qué pinta aquí la copa?
5: A ver, qué bien, en cuanto aficionada, cuanto más fútbol mejor, pero pienso como Lalu. O sea, a mí me gustaba, era más pro del formato anterior, además también en la, no sé si fue la tertulia anterior o en la previa, que Lalu decía eso, que habrá equipos que, por ejemplo, el español juega contra el Barça. Sí. El, el, el español que haya eliminado y qué motivo me refiero.
0: Sí, sí. ¿Qué
5: motivación va a tener la sí, jugadoras sí, del sí. español para competir durante toda la temporada? O, uh -huh. o, el o bueno, el Sporting Huelva no, porque desgraciadamente está... sí que va a tener motivación esta sí. de temporada.
0: <risa> va a tener un pero, objetivo, bueno, sí.
5: claro, hay clubes que, que no sé, que se van a quedar se en, en, en el tierra el... de nadie. Sí, eso
0: es. sí. Por
5: ejemplo, el hay un Granadilla-Levante. Yo creo que las sí. dos plazas de las sí. dos primeras de Champions están no totalmente claras, porque el Levante tiene un equipazo, pero bueno, más o menos definidas. Entonces, ¿qué sí. motivación va a tener la granadilla o levante? Sí, quedar lo más alto posible, pero no sé, a nivel competitivo se pierde un poco, y yo creo que el formato anterior estaba bastante, era entretenido, interesante, no sé.
0: Has puesto ese ejemplo y le pregunto a la persona que más conoce el español, eh, que es Andreu, eh, ¿cómo están ellas? Tú lo que has podido charlar con las jugadoras, ¿qué te dicen? Hombre, pues eh, me imagino que una motivación es que es eh, un pedazo sí. de derbi y que, oye, que genial poder medirte y tener... Un... Es que es un partido único, es un partido único, es lo bueno, que, que cualquiera puede dar la sorpresa, pero comparten un poco el pensamiento de Sandra, de decir, es que si nos, que, si nos quedamos eliminadas ya en octavos... ¿Qué, ¿Qué motivación tenemos claro, el resto de la temporada? Ver, los que están ahí en mitad de la tabla.
3: Claro, el español pues, ganó el, el fin de semana pasado, ahora le viene el, el Madrid y luego el Sporting. Claro, tu ponle que ganas todos tres partidos, ¿no? Entonces sí, que mm. se distancia como 10 puntos de, de la zona de descenso, claro. Y yo estoy con ellas en el sentido ese, de decir, si ganas los tres partidos, te vas un poco lejos, bueno, vas a jugar con menos presión de estar por el descenso, pero claro, entiendo ¿eh? lo de que, qué motivación tienes para ir hacia arriba o para intentar subir pues, puestos en, en la clasificación. Mm. Eh, ellas, a ver, la prioridad es mañana la prioridad mañana al Madrid porque, bueno, les llega un equipo eso que es un rival directo, que con el cambio de entrenador y, bueno, que parece que ha recuperado sensaciones de fin de semana, entonces para ellas es primordial mañana ganar aquí en la, en la Ciudad Deportiva y luego el domingo pues ir a Barcelona no al Mini Stadi con, bueno, con toda la ilusión del mundo sin nada que perder, como ya os comenté cuando, cuando sucedió mm. el sorteo sí. y, bueno, y a ver qué pasa claro, también tendremos que ver el Barça si hace rotaciones o no supongo que dará opciones a, bueno a lo menos, a las, a las menos, a menos habituales actuales. quizá uh -huh. pero claro, el español tampoco tiene nada que perder, es decir es un partido que el que muchos ya le dan por por perdido antes de, de jugarlo, entonces uh
0: -huh. Bueno, hay que ver, hay que ver. Hey. Y para cerrar la tertulia, eh, no, no quería entrar en esto mucho, pero quiero daros la oportunidad, si alguno queréis eh, eh, tratar este tema, porque es que ha sido, también es, ha sido lo que más se ha hablado en este fin de semana. Creo que es eh,
3: sí,
0: importante. Eh, <risa> 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 Solo quiero, si no queréis hacer ningún comentario, de verdad, porque aquí eh, hablamos <risa> antes de lo deportivo que de estas cosas, pero eh, quiero daros la oportunidad. El tuit de Rejón. Eh, ¿Queréis decir algo, Sandra, Lalu, Andreu? Eh, ¿Os parece un lapsus? ¿Es una metedura de pata o es un desconocimiento es sumarte un poquito ahora al carro cuando las cosas tiran para adelante o qué, ¿qué os parece si no queréis hacer comentarios no lo hacemos ¿eh?
3: sí bueno si quieres empiezo yo dale, dale. Eh, yo vi un poco las no las, las declaraciones que hizo a posteriori como sí. cuidándose en que bueno que él llamaba fútbol base no a todas esas bueno categorías que no tenían pues el foco mediático tan grande mm. como el fútbol a mí... ¿Qué quieres que te diga? A mí parece una metedura de pata sí. eh, muy grande, por lo menos la palabra que utilizó. Y bueno, me parece una salida fuera de tono o grande, que bueno luego tuvo, tuvo la repercusión que, que tuvo. Mm. El, el, bueno Íñigo en este caso se, se disculpó, disculpas aceptadas por, por las jugadoras, por lo que he podido ver también un poco, pero claro, quieras o no, eso eso queda ahí.
0: Sí. Eh, la Luisa, ¿te la decir algo o nada? A ver, Acepto yo, nada, yo ¿eh? en mis en
4: mi foros de, de fútbol, los que tengo en el WhatsApp y todo con mis chavales y mi, y mi gente, sí. yo me ría mucho porque es un tuit que yo dije, joder, con perdón, sí. digo, un partido de fútbol un sábado de la mañana, la, entre las 11 y la de la mañana, ¿qué va a pensar la gente? Pues que fútbol base <risa> Pues es que yo con perdón no le disculpo, ¿eh? la verdad es que el error es horrible y, y bueno, es una falta de respeto. Yo creo que lo hizo sin mala voluntad, pero es sí. verdad que mm. acompañadme en el pensamiento de que un partido eh, un sábado por la mañana sí, sí, muy de mañana sí, mmm, sí.
0: está vinculado suena a fútbol base. A fútbol base sí.
3: sí Suena a fútbol base, pero al final también sabes dónde va. Sí, sí, ¿no? sí, yo creo que
0: estamos sí. de acuerdo todos los que seguimos de sí, fútbol femenino que hay cosas de, de, en el fútbol femenino que parecen de fútbol base pero sí. que cuando tú vas a un partido tienes que saber claro. que está siendo un partido de primera división de, de... más en el puesto en el que le está claro o sea, claro claro, claro diputado por Madrid tal bueno pero bueno que sí que son es lamentable, Uy, pero bueno,
4: le saco esa puya para meter otra puya de, de los horarios a los, a los que nos estamos
0: comiendo. Tú nunca desaprovechas la oportunidad. <ríe> me gusta, me gusta. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado hoy. Y nada, vamos a ver qué es lo que pasa mañana en la jornada entre semana y el domingo en la Copa de la Reina, en los octavos. Y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo para los tres. Un, Un beso Andrea Pelaez, área chica. cope. Estar informado. Tiempo de fútbol internacional en área chica, tiempo de Borja Rodríguez. Hola, Borja.
6: Hola, Andrea.
0: Bueno tenemos cositas de que comentar que parecen ya viejas pero como la semana pasada no pudimos estar por aquí pues vamos a comentar ahora que es ese sorteo de los cuartos de final de la Champions en los que tenemos un subidón porque tenemos al Barça que se le ha lo acabamos de decir a Tertulia se le ha abierto el cielo hasta la, hacia la final de la Champions, pero para ti tenemos un bajón. Bueno, y me imagino que, que para la gente también que le gusta ver a los grandes, pues uno va a caer, uno de los muy grandes, porque la suerte ha querido que haya un Olympique de lyon bolzburgo el próximo mes de marzo en esos cuartos, y creo que eso a ti no te ha gustado ni un pelo, ¿verdad?
6: Bueno, a, a mí no, porque sé que el partido puede tener una consecuencias que a lo mejor veremos eh, más adelante, ¿no?, eh, en cuanto a plantillas.
0: Uh -huh. Y no digo nada
6: más, pero, pero bueno… Yo creo que para todo el mundo quería todo el mundo quería evitar la Olympique de León y Wolfsburgo y al final se enfrentan los dos, pero quizás lo peor del sorteo, bueno, bien para el Barça, pero lo peor para el espectador medio en general o neutral, ¿no? Es, es que tienes a no solo Olympique de Lyon y Wolfsburgo, los dos grandes colosos. es uh -huh. decir, el campeón, lo normal es que salga de este partido de de estos encuentros de cuartos sí. de final, aunque el otro día vimos que el PSG al Lyon más o menos sí, de le pudo se competir. Lo puso, sí,
0: Empataron, pues, a, empataron a uno, ¿no?, en la sí. liga francesa.
6: Sí, sí, en un partido en el que el Lyon, pues, la verdad es que no jugó demasiado bien y en el que un PSG, bueno, un PSG competitivo, pues, pudo uh -huh. pudo aguantar el, el partido. La verdad es que no solo es eso, ¿no?, que tienes a los dos únicos campeones que quedan en la competición, sino que el PSG, que es eh, el único que, más allá de Olympique de Lyon y Wolfsburg, ha conseguido alcanzar las finales de los que quedan, y el superproyecto millonario del Chelsea están todos en la misma parte del cuadro, ¿no? Claro. Que por la otra van Bayern y FC Barcelona que aparte de las siglas similares no lo, lo, son equipos que, que tienen un, un problema no y es que todos creemos que tienen unas plantillas muy superiores de lo que el rendimiento que, que luego cómo juegan no sí. sí entonces yo veo un yo creo que el bayern es favorito pero sería muy abierto no yo creo que o sea estamos barça... estamos
0: hablando ya de, de, de semis dando por, por sí, hecho bueno, que pasan que ni, el ni barça el... y eh, ante el LSK sí. y el bayern ante el Eslavia de praga no hablamos sí, bueno, de, así, de, de una tipo
6: del LSK, el rival del Barça pues uh, tanto Javi, Reiten y, y Engen, que son las jugadoras más destacadas del equipo, pues ya dos de ellas han dicho que tienen ofertas para salir al extranjero, ya no, no solo para salir a cualquier club, sino para irse a pues de, de Reiten, se si habla de que el mismo Barcelona es un equipo que está interesado, el Manchester City, el Chelsea… Mm. O sea, pues están, alemanes... están
0: pensando ya en sus cosas, ¿no? Ya, ya se ven… Sí,
6: a, lo, a lo mejor no salen por, por aquello del Mundial, de que les puede dar miedo salir en año de Mundial a ver si no, si no entran en la sí. lista de, de Sjogren, pero lo, lo normal es que salga ¿no? Y encima te encontrarás un LSK uh, probablemente con una plantilla peor de, de, de la que este año ha tenido, ¿no? Así que, bueno, yo creo que para el Barça se le abre el cielo. O... Pero,
0: sin embargo, para ti, me acabas de decir en semis, que le das que el, 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 el cartel de favorito al Bayern, ¿no?
6: Si el Bayern consigue tener a las jugadoras sanas, que parece ser que no, porque ya, por ejemplo, se les ha lesionado Rolser hoy, y han dicho que es una lesión de rodilla, pero si llega con, con bueno, lo vimos en el partido de Alemania-España, ¿no? Magull, llegan Leupold, uh... Lohmann, Bien, Roth, Bernstein yo creo que va a ser un equipo sobre todo demasiado físico para que en algún momento el Barça no, no, pague, no, no pague el plato ¿no? yo creo que el Barça pues, será un equipo que quiera llevar la iniciativa, el Bayern no le importa y ahí son, son muy listas ¿no? es, prácticamente toda la plantilla es, es un bloque muy fuerte de, de la selección alemana y yo creo que ahí el Barça quizás le pueda costar eh, dos partidos a un ritmo demasiado exigente.
0: Por el otro lado del cuadro, si tuvieras que hablarme de favoritos, eh, Olympique de lyon Bolsburgo ¿a quién ves saliendo de, ese, Mira, de esos cuartos?
6: Fíjate que ahora en Bolsburgo tiene lesiones, porque Gosling, Dickenman, uh, Sara Bjork y Schultz están lesionadas, pero si ahora mismo se tuvieran que enfrentar a los dos equipos, ahora mismo pasaría al Volsburgo. Pero es lo mismo que el año pasado. Yo tengo la sensación de que en este 2018 el mejor equipo del mundo ha sido el Volburgo. Pero tienes que llegar a, a ese día que se juega, tienes que llegar bien. Claro. Vamos a ver si el Volburgo llega bien, porque la temporada en Alemania suele ser muy exigente. Vamos a ver cómo si, han fichado, si consiguen fichar algo en invierno, porque el Lyon probablemente lo, lo hará. Y se supone que este empate contra el PSG para el Lyon será no una wake-up call, no una llamada al orden. no. Uh
2: -huh.
6: Así que yo te diría que el, el campeón de la Champions League va a ser Va a salir de ahí, probablemente, de ese Lyon-Volburgo, al menos el finalista seguro, ¿no? Luego en una final ya todo puede pasar, pero, pero yo creo que el campeón es, sale en marzo.
0: ¿Y en el Chelsea-PSG a quién ves enfrentarse al campeón del Olympique de lyon uh,
6: uf, El Chelsea ahora mismo está mal, eso, eso está claro. No no, no creo que, que el Chelsea ahora mismo pueda pensar en ser campeón de la Champions. Pero el uh -huh. PSG tampoco es que, que nos enamore, pero ya lo hemos visto que, que competir
0: sí que, que, que lo van un equipo, que sí, el, es un el que equipo al que ganar. tiene
6: Sí, que, que en portería, con, con ya sea con Edler o con que van a ser un equipo dificilísimo de batir, porque tienen a Berglund, tienen a Glass, tienen a Irene Paredes, es un equipo uh -huh. muy, muy físico... Y que te va a hacer pagar los errores más que, más que tú a ellos, ¿no? Entonces yo creo que el PSG se, se impondría, ¿no? Así que podemos tener un Lyon PSG como podemos tener, yo creo, un PSG-Volsburgo. Sí, claro,
0: es que en ese lado del cuadro podemos tener en semifinales cualquier cosa. Cualquier cosa. En el otro lo tenemos más claro, pero hay cualquier cosa. Eh, ¿Algo por el mundo de ligas, por el mundo que quieras destacarnos? O sea, ya nos has hablado de ese psg Lyon que empataron. Eh, el bolsburgo ganó 9-0, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, en Alemania se juega la, la, la sí. focal, pero con equipos te puedes, te puedes encontrar equipos de segunda B, ¿no? Es decir, el Forsten es un municipio si no me equivoco, en Baviera, muy, muy, muy pequeño y uh -huh. bueno, y, y gente que ha estado por ahí me ha dicho que hubo un ambientazo. El pueblo, en el pueblo caben 1500 personas, ya había 2.000 en el campo, así que estaba ¿Ah? todo el pueblo viendo Todo el pueblo al en el campo. Sí, y nada, pues que nos quedan dos equipos que lo han ganado, que lo han ganado todo. El Lyon, como empató, pues ya, ya no está en este club. Es el Bolsburgo, que lleva 14 partidos esta temporada, 14 victorias, y lleva 69 goles a favor, uno en contra, que es una burrada. Y el Arsenal, que... que... Tiene lesionada a Jordan Knox, que el otro día la, la capitana de... Bueno, la capitana de selección inglesa no, pero una de las jugadoras más importantes pues se lesionó. Pero ellos también llevan un registro inmaculado con 10 victorias en 10 partidos, con 50 o 55 goles a favor, no recuerdo muy bien, y cinco en contra. no Son equipos que ahora mismo están en otra liga.
0: Bueno, pues eh, queda mucho para disfrutar de los cuartos de la Champions porque recordamos que son en marzo pero bueno, vamos a ir siguiendo muy de cerca Bueno, al, al LSK parece que no vamos a necesitar seguirlo de cerca porque ya has claro. dicho que eso está bueno, resuelto si, si vamos, pita, a seguir no de cerca, vamos a seguir de cerca al Bayern de Múnich, así que le vas echando un ojo sí, sí. y yo te voy a ir preguntando todas las semanas a ver qué va haciendo el Bayern de Múnich a ver eh, qué se espera en esa ojalá, en esa semifinal en la que esté el Barça de Champions. Gracias Borja Venga,
6: hasta semana que viene. Un
0: abrazo Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, hasta aquí el programa 71 de Area Chica y hasta aquí también toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Recuerdo, tenemos liga entre semana, miércoles se juega casi todo y el jueves se juega un partido, el del líder el miércoles a las 4, Español Madrid Club de Fútbol Femenino, a las 4 también Málaga-Sevilla, 6 y media Valencia-Fundación Albacete, se podrá ver en Bin La Liga, 6 y media también logroño Athletic de Bilbao, 7 y media Betis-Sporting de Huelva, 9 menos cuarto Real Sociedad-Barça, partidazo, se podrá ver en Gol. El miércoles a las 9, Granadilla-Tenerife-Levante. Y el jueves, 9 menos cuarto, en televisión, en gol, Atlético de Madrid, Rayo Vallecaro, Derby madrileño. Y por supuesto, también nos emplazamos a todos a ver ese partido de mañana de la selección española sub-17... El tercer y último partido de la fase de grupos para nuestras chicas, para las chicas de Toña Is, que están disputando el Mundial de la categoría en Uruguay. Mañana miércoles, españa Canadá a las 6 de la tarde. Dependemos de nosotras mismas para estar en cuartos, nos vale el empate. Este partido se podrá ver en Eurosport. Nosotros, como siempre, os esperamos aquí la semana que viene en cope.es... No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.